0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast für Männer und coole Frauen mit dem Mike. Das bin wohl ich. Und ich bin der Björn, hallo zusammen. Das bist wohl du. Das ist so. Wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 44 sprechen wir unter anderem über die Highlights der Nintendo Direct oder Directs, muss man ja schon fast sagen, es sind ja zwei hintereinander gewesen, den endgültigen Abschied von Toys R Us in Deutschland. Die Filmbiografie über J.R.R. Tolkien und einiges mehr. Und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem zusätzlich noch über selbst schnürende Turnschuhe. Das ist ja verrückt. Das ist verrückt. Der Klettverschluss <lacht> der Neuzeit. Des Marty McFly's. <lacht> ja, ansonsten Updates. Was haben wir noch? Die Sonderfolge ist da, Sonderfolge 8, Musik Nummer 2, Rise Against the Spülmaschine, live in Essen, ist jetzt für alle verfügbar, nicht nur für unsere Unterstützer. Sie ist wegen der Spotify-Problematik leider nur für Unterstützer im Feed zu finden und für alle anderen, für Nicht-Unterstützer sozusagen. Die können einfach auf die Webseite gehen und uns da im Web anhören, auf männerquatsch.de, mit AE geschrieben. Oder auf unserer Patreon-Seite oder in der Patreon-App kann man das anhören, kostenlos. Wir sind gespannt, wie euch die Folge gefällt. Lasst uns doch gerne wissen, im Discord zum Beispiel. Da hat ja schon der Pitrock sich gemeldet, wie er es fand. Ja, dann haben wir neue Unterstützer, wo wir gerade über Patreon sprechen. <lacht> Einen besonderen Dank an unseren neuen Unterstützer Valentin. Valentin, vielen, vielen Dank. Und Eckart. Auch, Auch dir. dir. Vielen Dank. Willkommen in der Männerquatsch Society, willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer. Das seid ihr. Das seid ihr. Und falls ihr noch nicht im Discord seid, kommt doch dazu. Streckweise ist es ganz lustig bei uns. Ja, stimmt. Das passiert manchmal ein bisschen was. Und alle anderen dürfen sich da gerne jederzeit beteiligen, posten. Ist es nicht so, dass nur wir da die Posting-Hoheit haben. <lacht> Nein, weiß Gott nicht. Einfach Feedback oder was ihr so macht, was ihr so erlebt. Oder wenn ihr Feedback zur Sendung habt. Lustiger Schabernack. Alles rein. Wir haben für alles einen Kanal da. Ja, bevor wir dann jetzt in die Sendung starten. Mike, was genießen wir heute? Oh, wir genießen heute... Tja, was genießen wir
1: eigentlich? <lacht> Moloko Cranberry. Moloko. Da sprachen wir ja schon in Folge 27 drüber. Da haben wir Moloko Citrus Ingwer Holunderblüte genossen. Richtig, heute richtig. genießen wir, wie gesagt, Moloko Cranberry, mhm. Kirschblüte Ingwer. Mhm. Zur Erinnerung, Moloko ist eine Limonade. Auf der Basis natürlicher Aromen. Produziert seit 2012 von der Moloko Beverage GmbH aus Göppingen bei Stuttgart. So ist es. Und ich bin jetzt auch recht gespannt,
0: was Cranberry, was, was Cranberry mir eigentlich so kann. ein
1: bisschen mehr zusagt, mhm. so
0: schmeckt. Ja, also ich hatte davor die andere, diese Moloko Citrus Ingwer gefunden und dachte, das sei auch die einzige Marke. Ich weiß nicht, ob das Cranberry jetzt neu ist. Auf jeden Fall ist mir das in den Supermarkt über den Weg gelaufen und da dachte ich mir, probieren wir das nochmal.
1: Ja, schöne weiße Dose. Was mir zur Dose auffällt, sie ist sehr kalt. Danke dafür, <lacht> Björn.
0: Gerne. Genau, was haben wir hier noch? Zucker 9,7 auf 100. Steht drauf, schmeckt lecker. Ja. Ich auch. Hm. Kranbeerig. Und süß. Aber natürlich süß. Nicht so dieses fiese Künstliche, süß. Mhm. Ähm, wollen wir mal schauen, wie sich das so über die Sendung entwickelt. Nochmal kurze Disclaimer. Bei diesem äh, vorgestellten Drinks handelt sich um keine Werbung. Wir bekommen da nichts für. Haben wir selber gekauft. Spiegelt deswegen auch unsere persönliche Meinung wieder. Genau, so ist es. Ja, dann kommen wir doch zu Nintendo. Nintendo Direct war nämlich am 13.02. weil die äh, normale Frühjahrs-Nintendo Direct. Und da wollen wir mal ein paar Highlights zusammenfassen. Nicht das ganze Ding. Aber was so erwähnenswert ist... Und äh, kurz nach den Directs sind ja auch immer noch ein paar kleine News-Snippets, die dann rumfliegen, die kann man ja auch direkt dann noch mit, mit reinpacken. Und zwar ging es los, Mario Maker 2 ist für die Switch angekündigt. Das ist äh, der Nachfolger von diesem Baukastenspiel, was es auf der Wii U gab und auf dem 3DS, wo man seine eigenen Mario-Levels bauen kann. Das ist also im Prinzip wirklich ein besserer Level-Editor wo man dann auch so Skins von verschiedenen äh, Mario-Spielen auswählen kann. Also das klassische Mario Bros., Super Mario World. Ich glaube, weiß ich nicht, da gab es also wirklich von fast jedem Mario-2D-Spiel dann irgendwie die Grafik, die man da drüber legen konnte. Und dann hat man ein Level gebaut, hat die geteilt und dann konnte man das anzocken. Und bei Mario Maker 2 soll es sich also um einen echten zweiten Teil handeln, nicht um eine Deluxe-Version, wie zum Beispiel bei Mario Kart, wo dann einfach der ganze DLC mit reingepackt wurde, beziehungsweise, ich meine, Smash Bros. ist zwar auch neues Spiel, aber letztendlich ist es ja auch eigentlich eine stark erweiterte Fassung der Wii U-Version. Da soll das also ein echter zweiter Teil sein. Was da jetzt genau alles drin ist, wissen wir noch nicht. Ähm, ich kenne ja den Vorgänger. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da eigene Level zu bauen und auch zu veröffentlichen und so weiter. Auf jeden Fall ein cooles Ding. Ist auch, glaube ich, recht gut angekommen. Persönlich habe ich es ja immer lieber, wenn ich für meine Level-Design-Arbeit bezahlt werde. <lacht> <lacht> das das habe ich auch damals schon bei diesem Playstation-Spiel, wie ist es noch, mit dem Sackboy Little Big Planet heißt es, genau da habe ich es auch schon immer gesagt, schönes Spiel, aber will lieber bezahlt werden, wenn ich Level baue.
1: Verständlicherweise ja, <lacht> für Ruhm und
0: Ehre war mal eine schöne Sache, als man zwölf war. Genau, aber beides sehr beliebte Spiele, macht sicherlich Spaß, kann man sich darauf freuen, wenn man da Spaß dran hat.
1: Was sehr, sehr abgefahren ist, und damit machen wir jetzt auch direkt weiter, ist Tetris 99 für mhm. die Switch. Der erste Titel, der im Rahmen der Nintendo Switch Online Service kostenlos für alle Mitglieder zur Verfügung steht, sieht man mal von den NES-Spielen ab. Genau. Ähm, hierbei handelt es sich jetzt tatsächlich um einen Online-Multiplayer-Tetris à la Battle Royale. Mhm. <lacht> bei allen Spielen auf dieser Welt, wo ich gedacht hätte, da kannst du ein Battle Royale <lacht> draus machen und ich meine, es ist ja auch im Moment der absolute Hit. Hast ja. du die Möglichkeit, ein Battle Royale aus irgendeinem Spiel zu machen, machst du ein Battle Royale so aus irgendeinem es. Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass man es <lacht> aus Tetris machen kann. Äh, davon hat sich Nintendo wohl nicht abschrecken lassen. Genau. Ich finde es ehrlich gesagt saugeil. 99 Spieler treten an und ja, wie es bei Battle Royale so üblich ist, bleibt auch nur eine übrig. Genau. Man kann verschiedene Taktiken einsetzen, zum Beispiel den momentan führenden Lines schicken oder sich ja, an dem Spieler, der ein Lines geschickt hat, rächen. Mhm. Genauso kann man auch überlegen, ob man einfach auf die Schwachen drauf mhm. ja. In Zukunft soll es äh, wohl da auch einige Online-Events geben, in denen man Preise gewinnen kann. Ähm, alles in allem.
0: Finde ich das Ganze richtig, richtig geil. Ja. Und es sollen, soll auch erweitert werden demnächst, Soll noch weitere Spielmodus eingebaut werden. Und das fände ich cool, weil Battle Royale macht schon Bock und online und so weiter. Aber es ist halt auch cool, wenn man einfach mal so eine Runde einfach spielen kann, ne? ohne dass man direkt da in diesem 99-Battle landet. Also, das wäre schon cool, wenn sie da noch ein bisschen was erweitern würden, so irgendwie Offline-Training oder was. Ja, tatsächlich. Ja. Aber auf jeden Fall eine coole Sache. Ab sofort im E-Shop. Kost, also kostenlos in Anführungsstrichen für alle Abonnenten des äh, Nintendo Switch Online-Service erhältlich und ich finde es cool, dass es jetzt auch, wie du sagtest, mal ein Spiel ist, was jetzt nicht kein NES-Spiel ist, sondern wo sie einfach sagen, hey, das schenken wir euch jetzt einfach mal, wenn ihr hier das abonniert. Ich meine, es kostet wie gesagt irgendwie so 20 Euro im Jahr, diese, dieser Online-Service, ne? man kann damit online zocken, man hat die Online-Saves, man hat die ganzen NES-Spiele, die ständig rauskommen. Machbare und, Sache. Und dann jetzt auch noch Tetris und wer weiß, was demnächst noch kommt. Also zwei, die
1: tut tatsächlich nicht weh, wenn du für eine Konsole im Ursprung
0: mal knapp 400 Euro ausgegeben hast. Ja, genau, momentan glaube ich Switch 330 rum. Genau, ja, von daher ist es auf jeden Fall mittlerweile fast schon ein No-Brainer, dieses Online-Programm.
1: Wenn ich mich heute übrigens ein bisschen verschnupft anhören sollte, vor das allem
0: nicht Patronen. Genau, wir haben es noch nicht in der Hauptshow erzählt, in der Pre-Show. Ich bin Ursprung. verschnupft. Erkältet. <lacht> dafür ist meine Stimme wieder <lacht> relativ fresh. So, dann haben wir noch Zelda Link's Awakening Remaster, wurde angekündigt. Und zwar erschien Zelda Link's Awakening ursprünglich für den klassischen Game Boy 1993. Und 1999 kam dann nochmal eine DX-Version für den Game Boy Color. In der DX-Version wurde halt natürlich das Spiel eingefärbt. Ne? Game Boy Color hat ja ein paar Farben. Und dann gab es noch ein paar, einen zusätzlichen Dungeon und mit dazu also speziellen Farbrätseln, die dann dem Game Boy Color auch gerecht wurden. Und es konnten Fotos und Stickers freigespielt werden, die dann mit dem Game Boy drucker ausgedruckt wurden. Nicht schlecht. Ich erinnere mich
1: gar nicht mehr daran, dass der Game Boy einen Drucker
0: hatte. <lacht> es gab einen Drucker, so einen Thermodrucker. Abgefahrene Nummer. Mhm. Ja, die angekündigte Remaster-Version für die Switch kommt dann in komplett neuer Grafik daher. Äh, moderne 2D-Render-Look und äh, auch so eine isometrische Perspektive bleibt da erhalten. Dann, das ist äh, das Mindeste, ne? So ein bisschen klassisch bleibt es dann doch. Und auch scheint auch ansonsten äh, am Spielverlauf relativ wenig geändert worden zu sein. Es gibt da mittlerweile so ein paar Videos auch, die dann äh, zeigen, dass tatsächlich wirklich auch Details unverändert, also remastered, aber unverändert blieben. Zum Beispiel äh, gibt da eine Szene, äh, irgendwie so eine Eule mit dir spricht und diese Vertonung der Lines ist ja bei Nintendo oft immer dieses... wenn, wenn dann so ja. Lines unten sind. Und das ist halt so ein Eulengurren. Und das haben sie also auch rüber, rüber gerettet auf die neue Version. Also detailverliebt soll es sein. Quasi taubisch. Gur, Ganz genau taubisch. Und dann äh, gibt es momentan halt Gerüchte, ob es vielleicht einen Multiplayer-Mode geben könnte, den das Original ja nicht hatte. Auf der Nintendo-Webseite steht nämlich bei Numbers of Players noch. To be determined, also ist noch nicht angekündigt, wird noch angekündigt. Das könnte also sein, dass da noch ein unangekündigtes Feature auf uns lauert. Ja, persönlich bin ich mit Link's Awakening nie so richtig warm geworden. Das ist der vierte Teil der Zelda-Reihe. Ich bin halt damals um die Zeit rum gerade mit dem Super Nintendo sehr glücklich gewesen, hatte da gerade Teil 3, also Link to the Past, durchgespielt auf dem Super Nintendo und die Gameboy-Fassung war dann halt doch in jeder Hinsicht irgendwie ein Downgrade. Es war toll, dass man Zelda jetzt auch unterwegs spielen konnte, aber ich konnte halt Zelda am Fernseher zocken. <lacht> mit einem Controller mit mehr als zwei Knöpfen. Ich meine, ich liebe den Gameboy, aber gerade solche epischen Spiele, ja, weiß ich nicht. Irgendwie ist mir das nie so ganz... Ich habe die Liebe dazu nicht so ganz gefunden wie so Link to the Past. Trotzdem sicherlich ein sehr gutes Spiel. Vielleicht kann mich ja auch das Remaster, die sind jetzt ein, eines Besseren belehren und mich dann begeistern. In jedem Fall ist mehr Zelda mehr gut. Und ich besorge mir auf jeden Fall schon mal vorsorglich neues Thermopapier für meinen Gameboy-Drucker.
1: Das solltest du tun, mein Freund.
0: Du was? hast einen Gameboy-Drucker?
1: Na klar. Zeig mir nachher. Auf jeden Fall. Und wehe,
0: und weh, die <lacht> skippen das Feature. Da bin ich aber sehr enttäuscht. <lacht> so, Mike,
1: was gibt's noch? Platinum Games zeigt er erstmals ein neues Spiel. Oder das neue Spiel vielmehr, <lacht> Astral Chain für mhm. die Switch, ein Third-Person-Action-Titel, in dem zwei Polizisten in einer fantastischen Zukunftsmetropole böse Jungs und Monster verkloppen. Ja, ja was kann da schief Das geht Hand in Hand. <lacht> ein bisschen wie Bayonetta im neuen Setting und äh, vermutlich Co-op mode welches sehr, sehr cool aussieht. Aber auch Bayonetta 3 für die Switch soll laut Nintendo große Fortschritte machen und man munkelt noch dieses Jahr erscheinen. Ja,
0: cool. Ja, hier Platinum Games eigentlich immer für ein gutes Spiel zu haben. Von daher kann man sich da nur freuen. Ansonsten haben wir noch eine Demo zu Yoshi's Crafted World. Ist ab sofort im eShop erhältlich. Ich habe es mir schon mal angeschaut. Und bin bezaubert sozusagen. Es ist äh, so viel wunderschöne, zuckersüße Grafik, da kriegt man fast einen Zuckerschock. Ich bin großer Yoshi-Fan. Spielerisch stimmt Zu in der Demo. <lacht> Spielerisch stimmt also in der Demo auch alles. Wie gesagt, großer Yoshi-Fan, mit Ausnahme von Yoshi Story auf dem N64, was sehr leicht war und äh, die Grafik hat mir auch nicht so ganz gefallen. Gibt es doch sehr viele gute yoshi plattformer die meisten waren auch echt gut und meistens auch irgendwie was Besonderes. Ja, um mal ein paar Highlights zu nennen, natürlich auf dem Super Nintendo Yoshi's Island mit dem FX2-Chip, der aus dem Super Nintendo alles rausgeholt hat. Yoshi's Island DS, der Nachfolger von Yoshi's Island auf dem DS, hat dann mit äh, neuen Leveln auch sehr viel Spaß gemacht. Yoshi's New Island für 3DS äh, war trotz viel Kritik auch kein Totalausfall, war auch ein gutes Spiel eigentlich. War Geschmackssache, muss ich zugeben, äh, der Grafikstil war auch wieder so ein bisschen eigen. Aber dann Yoshi's Woolly World für die Wii U und den 3DS, war richtig geil. Mega viel Spaß gemacht, grafisch, spielerisch äh, richtig gut. Da war es auch genauso wie jetzt so süß, dass es schon fast weh getan hat. Das neue Yoshi-Spiel, das Crafted World für die Switch, setzt auch genau hier wieder an. Das sind, ähm, ist zwar wie, wie die meisten Yoshi-Games beim ersten Durchspielen recht einfach, ähm, aber wenn man wirklich alle roten Münzen, alle, alle Sonnen und so weiter einsammeln möchte, dann muss man da schon ein bisschen äh, Schweiß investieren, dann wird es halt dann auch recht schnell äh, recht fordernd. Was ganz interessant ist, Crafted World läuft laut Digital Foundry, die haben da direkt mal ein Analysevideo zur Demo gemacht, flüssigen 60 Frames, das oh, ist schon mal eine okay. schöne Sache. Und was ich auch bemerkenswert finde, dass äh, das erste Spiel in Nintendos Geschichte ist, welches die Unreal Engine 4 nutzt.
1: Tatsache? <lacht> ja,
0: Tatsache. Und dann haben sie sich Yoshi rausgesucht. Das ist doch geil. Das bringt auch nur Nintendo sowas. Ne, Das süßeste Spiel seit Erfindung von Lollipops auf einer Engine, die ursprünglich für Shooter gemacht wurde. <lacht> und was habe ich mit Unreal Spaß gekriegt? Oh ja. Aber mit Yoshi auch. Von daher, da schließt sich der Kreis dann ja, auch wieder. Ja, also das ist wirklich ein Spiel, das ist äh, so gut wie gekauft. Ja. Das ist wirklich cool. Das macht im Koop auch mega Spaß und ja, also Holy World und auch Crafted World, sage ich jetzt einfach mal kann man bedenkenlos kaufen. Sei denn, Crafted World ne, macht nach Level 3 oder wo die Demo endet auf einmal was alles ganz anders. Aber <lacht> das glaube ich eher nicht. Ich werde berichten, wenn ich es dann irgendwann habe. Ansonsten am 29. März erscheint dann die Vollversion. Und ja, ich freue mich. Da
1: bin ich auch echt richtig gespannt drauf. Ja, ansonsten eine weitere Demo ist ab sofort auch im eShop erhältlich. Nämlich die Prototype-Missions-Demo zu Demons X Machina. Das Roboter-Action-Spiel verschiebt sich auf die zweite Jahreshälfte und die
0: Entwickler bitten um Feedback zum Gameplay in der Demo. Auch nett. Ja, dazu haben sie tatsächlich explizit aufgerufen. Interessant. Ja,
1: gutes Feedback ist ja auch Gold wert.
0: ne? Auf jeden ich Fall. Ich meine
1: im Endeffekt, für wen machen sie es? Für genau. sich
0: selbst? Ja. Okay. Ja, ja ich habe auch da habe ich noch nicht reingespielt, aber die Videos bisher sahen ganz cool aus. Halt ein Action-Game. Da werde ich auch mal reinspielen. Vielleicht hat das schon jemand von euch getan. Discord ist der Platz, in dem ihr uns das mitteilen wollt. Auf jeden Fall. Ja, last but not least gibt es jetzt noch äh, den endlich den Erscheinungstermin für Fire Emblem Three Houses. Rundenstrategie RPG erscheint im Juni diesen Jahres für die Switch. Das äh, wird sicherlich gut. Spielerisch scheint es wenig Überraschungen zu geben, was sich in äh, dem Zusammenhang für eine gute Sache halte. Bei Fire Emblem Echoes da gab es ja diese nervigen Echtzeitpassagen, also waren wirklich nervig, wo man durch Dungeons gelaufen ist und die ganze Zeit Zufallskämpfe hatte und das war echt mega nervig. Soll zwar hier auch Echtzeitpassagen geben, aber die sollen sich hoffentlich, oder so wie es bis jetzt aussieht, ich halte die Daumen, nur auf, ähm, wenn man halt rumläuft und Gespräche führt, beschränken und dafür ist es echt okay. Und dann der Kampf bleibt natürlich dann rundenstrategisch. Und äh, ja, hier scheint man irgendwie so eine Art Lehrer zu sein, der dann äh, Schüler aus drei Häusern unterrichten kann und die dann auch irgendwie anführen kann in Kämpfen und ja, die Story ist eigentlich immer relativ ähnlich, es geht ja eigentlich hauptsächlich darum, dass man Grund hat zu kämpfen und äh, das, äh, ja, Fire Emblem, ich bin großer Fan, ich freue mich drauf, bin sehr gehypt, Limited Edition gibt es auch schon, also ist angekündigt, da, die werde ich mir shoppen in dem Fall, da räume ich da ein bisschen Platz für frei, hatte ich in der Pre-Show erzählt. Mit R-Type, dass ich da nicht die Limited genommen habe. Ja, ähm, da bin ich auf jeden Fall. My, mein Körper ist bereit. My body is ready. <lacht> ich möchte Fire Emblem Song. Ja, dann gab es noch die Nintendo Pokémon Direct. Die kam dann ein paar Tage nach der normalen Nintendo Direct. Pokémon verdient scheinbar eine eigene Sendung. Die war dann auch deutlich kürzer. Und äh, ja, das Outcome war dann auch, ist schnell erzählt. Es gibt äh, ein neues Pokémon für die Switch. Ist angekündigt für, Ende, oder für dieses Jahr 2019 und der Name äh, ist Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Ja, die Farben haben wir alle durch, jetzt machen wir Waffen. Ja, und komplett neues, vollwertiges Pokémon-Spiel. Nicht irgendwas mit äh, Pokémon-Go-Quatsch rum äh, Sachen werfen und äh, solche Sachen, sondern äh, ordentliches Pokémon-Spiel, so wie das auf dem 3DS und so immer der Fall war.
1: Ich will der allerbeste
0: Genau, sein. gesungen Wie wird auch. Von mir war. Eine komplett neue Region, komplett okay. neue Starter-Pokémons. Namen habe ich vergessen. Drei so kleine Dinger, Ein so ein Äffchen, ein Häschen und so ein anderes Pokémon. Ja, Pokémon-Fans haben da allen Grund aus dem Häuschen zu sein. Wie ihr merkt, Fire Emblem macht mich da deutlich mehr an. Aber. Als Pokémon? <lacht> ja. verrückt. Ja, ich weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt. Aber so ist es nun mal. Joa. Das waren auch schon die Highlights von der Nintendo Direct im Frühjahr 2019 und dann gibt es glaube ich noch so zwei, drei kleine News, die dann noch so direkt nach der Direct reingeplätschert sind.
1: Ja, tatsächlich, Denn kurz nach der Direct erreicht uns auch schon die Nachricht, dass Bowser, der neue Präsident von Nintendo of America wird.
0: Was? Bowser? Das Böse übernimmt Nintendo. <lacht> Wie kann das passieren?
1: Das ist ja lustig. In diesem Fall handelt es sich nicht um den Bösewicht aus dem Mario-Universum, sondern um Duck Bowser, mhm. der den Posten von Reggie Files Amy zum 15.04. diesen Jahres übernehmen wird. Aha. Der gute Reggie geht nämlich in den wohlverdienten Ruhestand. Reggie, ja. der Reginator <lacht> kam 2004 zu Nintendo und ist seitdem einer der prägendsten Gesichter des Unternehmens, er freut sich darauf, jetzt mehr Zeit mit seiner Frau und Familie und Freunden verbringen zu können. Hm. Doug Bowser, der alte Bösewicht, <lacht> der aktuell Senior Vice President of Sale and Marketing bei Nintendo of America ist, hm. hat äh, je, auf jeden Fall den absolut richtigen Namen für diese Position. <lacht> ich finde es echt saulustig. Kannst das nicht, haben
0: die berücksichtigt? Kann man sich bestimmt. Die haben den irgendwann eingestellt als Praktikant und haben gesagt, irgendwann, Junge. Irgendwann, irgendwann, irgendwann drin, nimmst du die Weltherrschaft. Mit dem Namen kannst du es weit bringen in diesem Unternehmen. Und sie sollten Recht behalten. <lacht> ja, cool. Ja, ich mochte den Reggie eigentlich sehr gerne. Ich finde ihn sehr sympathisch, humorvoller Kerl. Hat er öfters auch gezeigt in irgendwelchen Video-Interviews oder so. da wenn er mit YouTubern interagiert hat, das ist wirklich für jeden Spaß zu haben, der Reggie Nader. Hat sich auf jeden Fall an das Gesicht, hat man sich schon gewöhnt. Aber dass er in Rente gehen will, irgendwann mal verständlich. Wer nicht, wer das nicht. Es sei ihm gegönnt. Ne? Und deswegen. Was machen
1: wir, wenn wir in Rente sind.
0: Podcast? Wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht gehen wir auch äh, früher in Rente, je nachdem, wie das mit den Unterstützern klappt. <lacht> können wir den ganzen Tag podcasten. Und das ist eine Drohung. <lacht> naja, auf jeden Fall alles Gute, Reggie, von uns an dieser Stelle. Ein fröhliches Leben an Grill, mein Freund. Gut. Mögest du allzeit ein kaltes Bier zur Hand haben. <lacht> genau. Ja, dann sind wir auch schon im Retrobereich Im Jahre 1997 wurde das Hack-and-Slay-Spiel Dragon Sword für den N64 angekündigt. Der Entwickler Interactive Studios, die unter anderem auch für Glover bekannt sind, stellten die Arbeiten an dem Spiel dann aber wegen Problemen mit dem Publisher ein. Also wurde das Spiel nie veröffentlicht. Eine unfertige Beta-Version des Spiels tauchte bereits vor einiger Zeit im Netz auf. Und die habe ich mir auch mal angeschaut. Ist eine ganz äh, nette Version des Spiels. Ist natürlich unfertig, natürlich eine Beta, ne? so also eine Mischung aus Conan und Fighting Force, ne? also so ein third person hack and slay kann man sagen. Ähm, auf jeden Fall ganz nett. Ähm, nach zwei, drei Leveln kam so ein Boss und dann auf einmal hat die Kamera und die Steuerung vorgespielt und nicht mehr das gemacht, was ich wollte. Dann habe ich das abgebrochen an der Stelle. In dem Zustand kann man auf jeden Fall jetzt nicht so mega viel Spaß mit der Beta von Dragon Sword haben. Aber das kann sich ändern in absehbarer Zeit, denn Pico Interactive Gab bekannt, dass sie die Rechte an dem Spiel sich gesichert haben und die wollen das Spiel tatsächlich fertigstellen. Über 20 Jahre später. Ja, ja, nicht schlecht, ne? Vielleicht werden sie ähnlich wie bei äh, dem Spiel Rough and Tumble, haben wir in Folge 21 drüber gesprochen, auch ein N64-Spiel, was nicht fertig wurde. Vielleicht werden sie dann also auch einen Kickstarter dazu starten, denn das haben sie bei Rough and Tumble getan. Das hat auch, glaube ich, geklappt. Finanziell waren sie da recht schnell auf der sicheren Seite. Da sind wir gespannt, was sie, wie sie es machen, wann sie es machen, was sie da genau machen. Auf jeden Fall hat die Beta äh, mir Lust auf mehr gemacht und äh, wenn wir das Spiel dann irgendwann mal gepolished rausbringen, könnte ich mir vorstellen, dass das dann doch eine Menge Spaß macht. Wir bleiben dran, halten euch auf dem Laufenden und geben ab an Studio Mike. An Studio Mike? <lacht> ja, Studio Mike
1: hat in Folge 23 ja schon mal angesprochen. Mhm dass ein N64-Controller von der Firma Retro Fighters, mhm. und zwar der Brawler 64, via Kickstarter finanziert wird mhm. und ist ein guter Ersatz für den Original-Controller, so genau. zumindest damals der Tenor. Das Ganze mit rund 30 Euro ist auch gar nicht mal so übertrieben teuer. Mhm. Dasselbe Team nimmt sich nun die nächste Retro-Plattform vor. Es soll ein neuer Controller für Sega Dreamcast werden. Mhm. Dazu sammeln sie wieder, ja, via Kickstarter Geld mhm. ein. Die Kampagne läuft noch. Die benötigte Summe ist aber schon lange erreicht. Sehr gut. Scheint so, als würden
0: mhm. die Fans ihnen vertrauen. Ja, ja, also eine gute Visitenkarte hingelegt mit dem Brawler 64, ne? Ja, absolut. Ja, also wer zu den ersten Besitzern
1: des Controllers gehören möchte, kann jetzt noch bei Kickstarter Geld einwerfen. Der mhm. Controller soll ein besonders ergonomisches Design bekommen, ein großes und genaues D-Pad, einen sensiblen Analogstick, sehr schön, zusätzlich digitale Schultertasten für Prügelspiele mhm. und optional Turbo-Funktion, ein extra langes Kabel, was auch nicht ganz mhm. unwichtig ist, ob mit allen Memory-Cards und Vibrationspacks kompatibel sein. Jo. Der Preis beträgt diesmal laut Kickstarter-Kampagne 43 Dollar und der Auslieferungstermin soll der September 2019 sein. Mhm den äh, höheren Preis gegenüber den N64-Bett Retro Retrofighters damit, dass sie nicht auf bestehende PCBA-Platinen zurückgreifen konnten und somit eine eigene entwickeln mussten. Mhm. Ich denke mal, angesichts dessen ist der Preis da wohl
0: noch sicherlich im Rahmen. Ja, also wenn das eine ähnlich gute Qualität haben wird wie der Brawler, dann ist das sicher noch im Rahmen, hast du recht. Ich bin auf jeden Fall immer wieder beeindruckt, was man noch alles so für neue Hardware bekommen, für alte Retro-Systeme. Das ist schon, schon echt cool. Ne? Mittlerweile kann man eigene PCBs bauen, eigene Platinen bestücken, eigene, eigene Everdrives oder sowas, ne? wirklich eigene Hardware designen und die dann rausbringen. Das ist echt schon cool. Wir leben in spannenden Zeiten, auch für Retro-Fans. Absolut, immer noch. Ja, ich freue mich drauf auf den Dreamcast-Controller. Hast du ihn eigentlich schon gefoundet? Äh, noch nicht, nee. Hast du es vor? Ich werde wahrscheinlich in Phase 1 erstmal den Brawler 64 bestellen. Ich habe schon ganz auf den Finger <lacht> drauf gehabt, aber das ist jetzt noch nicht, obwohl ich ein großer Controller-Fan bin. Ja, das verstehe ich. Ja. ja, an dieser Stelle danken wir wieder sehr herzlich all unseren Unterstützern. Unterstützung ist uns sehr wichtig. Und unser Ziel ist es, erstmal die laufenden Kosten zu decken, um das Projekt dann auch langfristig erhalten zu können. Wenn dir, lieber Hörer, dieser Podcast auch gefällt, kannst auch du uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Momentan haben wir noch das limitierte early bird Unterstützerangebot. Da bekommst du alle Inhalte des 6-Dollar-Tiers als offizieller treuer Hörer für nur 2 Dollar. Ja, und als offizieller treuer Hörer bekommst du dann zeitexklusive Sonderfolgen sowie alle Bonusfolgen direkt aufs Handy in deinem persönlichen RSS-Feed. Weiter danken wir dir namentlich in der Sendung und du bekommst in jeder neuen Folge die Pre- und die Post-Show sprechen wir über weitere Themen und das sind pro Folge dann immer mal so 20-30 Minuten exklusiver Extra-Content für dich. Und als wäre das noch nicht genug, erhältst du auch zusätzlich zu den für alle freien Channels noch äh, im Discord Zugang zum äh, Unterstützerbereich, zu den Unterstützer-Discord-Kanälen. Dazu einfach dein Patreon-Konto mit deinem Discord-Account verknüpfen und dann loslegen. Ja, vielleicht hat jetzt der eine oder andere auch Lust bekommen, uns zu unterstützen, Unterstützer zu werden. Da würden wir uns sehr freuen. Und an alle aktiven Unterstützer nochmal ein herzliches Dankeschön. Danke. Ja, Mike, was ist da los bei Activision?
1: Ja, das frage ich mich auch. <lacht> Turbulente Zeiten brechen an bei Activision. Zunächst trennte sich Activision von Bungie mhm. nach nunmehr acht Jahren Zusammenarbeit.
0: Bungie war ja, war ja die Halo-Macher ursprünglich.
1: Ja. Und ist auch äh, der Entwickler und Publisher von der genauso beliebten mhm. Destiny-Reihe ja. wird nun fortan mit Activision getrennte Wege gehen. Ja. Die Rechte von Destiny werden allerdings bei Bungie bleiben. Mhm. Laut Bloomberg könnte sich diese Trennung für Activision von Bungie negativ in Höhe von 400 Millionen Dollar für das Geschäftsjahr 2019 auswirken. Okay. Ja, so eine Scheidung ist halt immer teuer. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Mhm. Bisher hatte Activision auch einen Deal mit Sony welcher den Spielern von PS4-exklusive Inhalte für Destiny 1 und 2 zusicherte. Oh, okay. Nun gab es allerdings einen Tweet von Xbox-Chef Phil Spencer, der das Ganze nun ein wenig äh, ja, anders sieht, stellt <lacht> beziehungsweise anspielt, dass die Würfel mhm. neu gerollt äh, geworfen werden. Mhm. Hierzu schrieb er auf Twitter, ich freue mich auf eine großartige Zukunft, in der ich mit einem meiner liebsten unabhängigen Studios an einem meiner liebsten Franchises zusammenarbeiten mhm. kann. Ich freue mich schon zu sehen, wie sie Destiny vergrößern und weiterentwickeln. Hm. Das ist mal eine Ansage. Ja. Einer der Gründe, weshalb Activision und Bungie nun getrennte Wege gehen, scheint zu sein, dass die Zusammenarbeit nicht mehr ganz so leicht gewesen sein soll. Activision soll von Bungie gefordert haben, jährlich einen Titel äh, bzw. ein Add-on von Destiny herauszubringen. Mhm. Auch soll Activision mit den Verkäufen von zuletzt Destiny 2 Forsaken äh, recht unzufrieden gewesen sein. Dies könnte wohl auch der Hauptgrund sein, weshalb Activision und Bungie nun getrennte Wege gehen. Mhm. Diese Kritik wies der Game-Director Luke Smith allerdings via Twitter zurück. Durch die Trennung von Activision und Bungie sank, der, sank die Activision-Aktie um mehr als 7%. Das ist natürlich nicht ganz unheftig.
0: Ja, und soweit ich weiß, ist Destiny jetzt keine so kleine Franchise und auch nicht so unerfolgreich gewesen. Nein, absolut nicht. Wahrscheinlich es ist nur im, in, in Activision-Welten äh, zu wenig Erfolg, ne?
1: Ich, ich befürchte es fast. Hm. Ich muss auch sagen, es ist auch tatsächlich ein geiles Spiel. Also ich habe das ja auch schon in der einen oder anderen Folge mal erzählt, dass ich Destiny angezockt habe, äh, sowohl ja. für die play da habe ich es damals gespielt, hauptsächlich allerdings auch wieder natürlich auf dem PC. Hm. Und ich muss sagen, es ist einfach ein geiles Spiel. Hm. Hm. Verrückt. Also warum man sich da jetzt äh, wegen so ein bisschen Reibereien ja. und äh, ein bisschen zu wenig Gewinn in die Haare kriegt, ja. gut, muss man wissen, ne? Ja. Auch in der Chefetage von Activision Blizzard wird sich nun einiges ändern. Mike Morhaime, President und Mitbegründer von Blizzard Entertainment, wird das Unternehmen zum 7.4.19. verlassen.
0: B -b 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 Mitbegründer ist ja das Stichwort. So was ist nie ein gutes Zeichen. Hier ja, Ratten verlassen, das sinkende Schiff. Nein, das kann man bei Activision <lacht> nicht sagen.
1: Nein, noch nicht. Definitiv nee, nee. nicht. Moorheim war zuletzt als strategischer Berater für Blizzard tätig. Hm. Auch der ehemalige Activision-CFO Spencer Neumann verließ das Unternehmen und lief zu Netflix über. Hm. Okay. Äh, dafür nahm er angeblich sogar eine Vertragsstrafe in Kauf. Netflix hm. hat halt bessere Serien. <lacht> ja. Gib ich dir recht. Also ja, <lacht> richtig. Nur wurde ja. auch noch bekannt, dass laut einem Bericht, welchen Bloomberg vorlegt, Activision Blizzard zahlreiche Entlassungen planen soll. Hm. Diese sollen im Rahmen einer Umstrukturierung geschehen. Mhm. Hierbei ist äh, die Rede von einigen hundert Jobs. Mhm. Boom. Ach. Activision Blizzard stand Ende 2017, hat 9800 Angestellte. Mhm. Grund für die Umstrukturierung sollen die sinkenden Zahlen der Pay-as-a-Service-Spiele von Overwatch und mhm. Hearthstone sein, als auch die schwachen Verkaufszahlen von Destiny 2. Mhm. Erweiterung Forsaken. Da sind wir nämlich wieder. Mhm. Destiny, Bungie, verdammt mhm. nochmal. Die Analysten gehen davon aus, dass äh, der Umsatz des Unternehmens in diesem Jahr, anders als in dem vergangenen Rekordjahr, um rund 2% auf 7,28 Milliarden US-Dollar sinken wird. Ja, ja da fällt es mir so ein bisschen schwer, Mitleid mit Activision zu haben.
0: Ja, also ich habe auch mal geguckt, ich glaube äh, vor zwei oder drei Jahren hatten sie noch 5 Milliarden Umsatz. Das heißt, die haben einen Umsatz auf jeden Fall um so 2 zwei bis 2,5 Milliarden ja, zweieinhalb tausend Millionen Dollar äh, gesteigert. Ja, da kann man schon mal ein paar hundert Leute entlassen. Ne?
1: Ja, das äh, bessert die Zahl dann auch wieder auf. Auf jeden Fall. Der ewige Kreislauf.
0: Es gab auch, ich habe es jetzt leider nicht mehr genau zitierfähig parat, aber es gab auch ent enttäuschte Kommentare von entlassenen Angestellten. Das ging so in die Richtung: erst feiern sie un mit uns ein Rekordumsatzjahr und dann entlassen sie uns alle. Dankeschön. Ja.
1: Ja, was halt auch ziemlich treffend. Ne?
0: Ja. ja, und jetzt dann noch hier die enttäuschende. Diablo-Geschichte da auf der BlizzCon, Folge 38, haben ja. wir darüber gesprochen. Da ist gerade so ein bisschen was in, in Bewegung bei Activision, ne?
1: Ja, es ist halt wahrscheinlich einfach gerade der große Wandel, den die Spielewelt generell so vollzieht. So die, die großen Leistungsträger wie World of Warcraft zum Beispiel. Mhm.
0: Ja gut, das ja. ist jetzt langsam in die Jahre gekommen. Die brauchen jetzt eine neue cash -Counter. Richtig. Aber, also ich finde es halt schon irgendwie, ja, es grenzt schon echt an eine Frechheit. Zu sagen, hey, wir haben zwar jetzt unser Rekordquartal hier hingelegt, aber wir wollen noch profitabler werden. Ja, das ist einfach total. Und beschissen. dann schmeißen wir eine Franchise wie Destiny einfach mal raus, weil die uns nur zweistellige Prozent an Umsatz plus bringt und nicht fünfstellige. Also, naja gut, müssen Sie werden schon wissen. Activision ist ja, glaube ich, fast der älteste Third-Party-Hersteller, den es gibt. Die sind ja damals, haben sich von Atari losgesagt, um Spiele. Äh, rauszubringen, wo die Entwickler ihre Credits drin hatten. Pitfall war da zum Beispiel eins dieser Spiele. Um meine Mutter zu zitieren, wer weiß,
1: wofür es gut war.
0: Genau, wer weiß, wofür es gut war. Ist eine weise Frau. <lacht> Durchaus. <lacht> ja, dann in Folge 24 haben wir über die Insolvenz von Toys R gesprochen. Das Spiel war eine riesen die Älteren werden sich erinnern. <lacht> das war eine tolle Zeit ja, damals. Damals, Folge 24, weiß du noch. Ja, <lacht> ja. Kurz, Damals äh, waren wir noch jung und ah, gesund. Gesund. Ja.
1: Ich glaube, wir saßen auf dem Balkon und rauchten Zigarre. Ah, das war eine gute Zeit. Ja.
0: Kommt auch wieder bald.
1: Boah, freue ich mich da drauf. Ja, das
0: wird gut. Ja, kurze Erinnerung nochmal. Im September 2017 meldete Toys R mit einem Schuldenberg von rund 5 Milliarden Dollar Insolvenz an. Und da kein Investor gefunden werden konnte, schloss man dann im März 2018 in den USA und Großbritannien alle 800 Filialen, über 800 Filialen sogar. Und die deutsche, deutschen Filialen äh, wurden noch offen gelassen. Das lag daran, weil sie als einzige weltweit profitabel waren. Die deutschen und deutschsprachigen, also auch Österreich und Schweiz, blieben also bis auf Weiteres geöffnet. Und ja, als ich da letzte Woche an unserem Toyster Ass vorbeiging, ich nicht schlecht. Denn anstatt der bunten Buchstaben prangte dann nur so ein kleines, karges Schild oben drüber. Und ich dachte, Nanu, was ist da los? Auf dem Schild stand Smith Toys. S-M-Y-T-H-S geschrieben. Also ein Zungenbrecher für mich. Ich denke mal, es heißt Smith, aber es, man könnte auch sagen Smith Toys auf jeden Fall. Ja, was war da passiert? Der irische Spielzeughändler übernahm praktisch über Nacht die 93 toys A's läden im deutschsprachigen Raum, also auch wieder Österreich und Schweiz, dabei. Und ja, hat er überall seine Schildchen dran gemacht und die Leute mit dem lustigen Namen verwirrt. Das Gute dabei ist, die Mitarbeiter sollen alle übernommen worden sein, auch in der Zentrale in Köln. Das ist doch mal sehr fair. Genau, und ja, Smith Toys ist damit nicht mehr nur in Großbritannien und Irland aktiv, sondern... Aufs Festland hat er rüber gemacht sozusagen und ist dann jetzt auch damit der größte Händler für Spielwaren und Babyartikel in Europa und durch diesen Zukauf. Das liegt einfach daran, dass es keinen Größeren mehr gibt. <lacht> die Giganten sind alle tot. Ja, jetzt äh, weiß nicht, ob man das betrauern soll oder ob man das äh, feiern soll. Ähm, auf der Habenseite, auf der Pro-Seite ist, äh, dass die... Spielzeugläden erhalten bleiben und dass wir auch weiterhin große Spielzeugläden dann in der Region haben werden. Und ja, auf der Kontraseite ist das natürlich die Ära Toyser-Us damit in Deutschland auch endgültig zu Ende ist. Ne?
1: Ja, schon so ein Stück Kindheit, was uns da genommen wird. Ne? Ja,
0: da haben wir ja auch in Folge 24 dann ausführlich drüber gesprochen und in Kindheitserinnerungen geschwelgt. Also wer das nochmal nachhören möchte, an dieser Stelle ist seitdem Folge 24 empfohlen. Und ja, ich sage mal, wir wünschen Smith Toys alles Gute und trotz sperrigen Namen viel Erfolg. Durchaus. So, kommen wir von einem ernsten Thema zu einem ernsten Thema. <lacht> heute, heute viel irgendwie. Äh, letztes Mal war die, war die Zahlenfolge, wo wir nur so viele Zahlen hatten. Jetzt haben wir hier nur ernste Themen. Ernste Themen. Was soll das denn? Wir sind doch eigentlich so lustig. Ja, manchmal muss man auch ernst sein. Ne? Normalerweise halten wir uns ja aus der Politik raus mit der Sendung oder zumindest versuchen wir es. Hier machen wir mal eine kleine Ausnahme. Ne? Ja, absolut. Mhm. Äh, Sie haben quasi drum gebettelt.
1: <lacht> es ist auch eine sicherlich sehr, sehr traurige Geschichte, die hier gerade passiert. Der ein oder andere wird davon gehört haben, dieser viel besungene Artikel 13. Fangen wir erstmal damit an. <lacht>
0: Was der Artikel 13 eigentlich ist. Soll im Europaparlament jetzt durchgeboxt werden, dann für ganz Europa gelten.
1: Artikel 13 ist im Grunde erstmal gar nicht so verkehrt. Fangen wir damit erstmal an? <lacht> erstmal. Erstmal. Der Artikel 13 versucht in der EU quasi das Urheberrecht zu stärken.
0: Man möchte das geistige Eigentum im Internet schützen. Klingt erstmal unschuldig und, wie sagt man, rein. Reine Motive. Was Gutes. Absolut. Der Ritter in weißer Weste. Absolut.
1: Ne? Jeder, der irgendwie ein Künstler ist oder sich in kreativen Dingen übt, hm. der wird jetzt gestärkt. Sollte man so meinen.
0: Klingt gut. Klingt bisher erstmal gut. Den Mann würde ich wählen, der mir das verkauft. Nein, <lacht> würde ich nicht. Wo ist denn das Problem? Erzähl doch mal, was das Problem ist. Das Problem an
1: der Sache ist folgendes. Im Artikel 13 werden Plattformbetreiber verpflichtet, die bestmöglichen Anstrengungen zu unternehmen, um das illegale Hochladen von urheberrechtlich geschützten Inhalten durch ihre Nutzer zu verhindern, da sonst auch die Plattformbetreiber hierfür haften. Mhm. So, heißt, nehmen wir einfach mal das große Beispiel, woran es ja momentan auch festgemacht wird. Mhm. Ich nehme ein Lied von Miley Cyrus, weil ich sie so toll finde lade es auf meinem YouTube-Kanal hoch mhm. und tanze dazu, dann verletze ich ja das Urheberrecht
0: von Miley Cyrus, weil ich ihre Musik mhm. benutze zu meinem Tanz, die im Hintergrund läuft. Wenn du eine Choreografie von mehr als drei Schritten hast, dann kannst du hier den Tanz auch schützen lassen. Tatsache. In <lacht> Bezug auf die Pre-Show. Theoretisch könnte ich den <lacht> Carlton, Carlton dazu tanzen.
1: <lacht> ja, äh, Entschuldigung, Hätte, weiter. Hätte Carlton jetzt allerdings vier äh, <lacht> Schritte gehabt, dann hätten wir schon zwei Probleme. Wir hätten die Musik von Miley Cyrus und den Tanz von Carlton. Auch noch, ja. So, ja. und da mir ja nicht bewusst ist, dass sowas illegal ist, mhm. muss es aber YouTube bewusst sein, dass ja. es illegal ist. Und wenn YouTube nicht aufhält unter den hunderttausenden Leuten, die Videos hochladen und sich angucken, dass das, was ich da tue, illegal ist, nämlich äh, oder zu,
0: zumindest eine Urheberrechtsverletzung darstellt, oder ist zum, ja in erster Linie noch nicht. Richtig, richtig. Nicht du, hoch illegal, ja. eine, eine
1: Urheberrechtsverletzung darstellt, ja. dann muss mich YouTube dafür sperren. Genau. Nun müsste man natürlich äh, Millionen von Leuten haben, die sich das ganze angucken. Mhm und beurteilen geht nicht ist nicht was zu leisten einfach nicht möglich ist ja. heißt es muss eine technische Le Lösung her und
0: das, da kommen wir zu den vielbesungenen Upload-Filtern das wäre die technische Lösung die die Plattformen dann nutzen müssten also automatische Upload-Filter um das zu verhindern ne? genau so ja. ist es
1: ja? das wird so jetzt zwar äh, in diesem Papier nicht so explizit Niedergeschrieben, mhm. wie wir es jetzt gerade gesagt haben, ist aber, aber das ist im Endeffekt die einzige Konsequenz. logische Konsequenz mhm. daraus. Es wird nicht namentlich genannt, ja. aber ja. wie willst du es anders machen? Richtig. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen wie lass uns ein riesiges Loch ausheben, ohne eine, ohne
0: Erde zu bewegen. <lacht>
1: wie kriegen wir das hin? Ja. Ne? So. Das Kuriose: Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vom März 2018 vereinbart, eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Upload-Filtern und von Nutzern hochgeladener Inhalte nach recht verletzten Inhalten zu filtern, lehnen wir als unverhältnismäßig
0: ab. Darauf haben sie sich
1: geeinigt, ja. Trotz Widerständen aus SPD und der eigenen Partei setzte Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, CDU <lacht> die äh, Zustimmung auf EU-Ebene durch. Jo, mhm. Ist äh, jetzt ja sicherlich das erste Mal, dass ein Politiker im absoluten Alleingang Scheiße einfach mal
0: was macht. Und da ja. kommt auch der schöne Name Merkelfilter. Merkel es fällt
1: mir gerade tatsächlich schwer, jetzt hier nicht richtig viel loszuheden. Persönlich finde es tatsächlich richtig grenzwertig, was da passiert ist.
0: Was hat sie denn? Wie hat sie denn das, ihr, ihr Vorgehen verteidigt? Gute äh. Angie.
1: Ja, und zwar hat sie das Ganze auf einer Veranstaltung am 19. Februar in Berlin verteidigt. Teilte sie somit: Ich bin der Meinung, dass das Internet kein Raum sein kann, in dem geistiger Eigentum überhaupt nicht mehr geschützt wird. Hm, ja. Wie gesagt, Neuland. Ja, absolut. Tja, hm. es gibt da natürlich noch wieder eine kleine Ausnahme. Unternehmen, hm. welche noch keine drei Jahre auf dem Markt sind, hm. äh, die sind davon erstmal ausgenommen. Ja. Okay. Das werden winzige, unbedeutende Startups erstmal sein, ja. ne, bis man sich dann teure Technik leisten kann, äh, beziehungsweise dazu gezwungen wird, diese zu kaufen. Mhm. Fünf eu mitgliedsstaaten waren nicht äh, Frau Merkel-Filters Meinung, das waren die Niederlande, Luxemburg, Polen, Italien und Finnland, mhm. die lehnten das Ganze bis zuletzt ab. Ich habe hier mal einen kleinen Auszug aus einer gemeinsamen Stellungnahme. Hm. Wir bedauern vor allem, dass die Richtlinie nicht das richtige Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Rechteinhaber und den Interessen der Bürger und Unternehmen der EU darstellt. Daher besteht die Gefahr, dass Innovation eher behindert als gefördert werden und die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen digitalen Binnenmarktes negativ beeinflusst wird. Hm. Auch Kevin Kühner, Vorsitzender der Jusos, twitterte, Millionen Netznutzer und 239.604 SPD-Mitglieder, äh, die für die GroKo stimmten, sind heute von Angela Merkel betrogen worden. Ja. Hierbei bezog er sich auf die Petition Stopp die Zensurmaschine, rettet unser Internet. Die Petition fand europaweit 5 Millionen Unterzeichner. Mhm. Auch das stört die Politik nicht. Also Ach, wenn 5 Millionen Leute sagen, da sind wir überhaupt nicht der Meinung reicht immer noch eine Angela Merkel aus.
0: Ja, ja ich glaube, die hat das noch nicht verstanden. Da hat irgendjemand gesagt, so, guck mal hier, das ist was Gutes, unterschreib mal hier. Hat sie das gemacht und dann ist sie wieder woanders hingegangen. Ja, und hat ist, die Welt woanders gerettet.
1: Es ist einfach eine total armselige Nummer.
0: Die hat es bestimmt nicht böse gemeint, aber es war dumm.
1: Aktuell ist es leider Gottes auch so, dass äh, nur noch das EU-Parlament die Möglichkeit hat, diese Richtlinie noch zu stoppen. Mhm. Die finale Abstimmung im Plenum ist für Mitte April 2019 geplant. Mhm. Tja, und was macht die Jugend an dieser Stelle? Das, wofür sie überhaupt nicht bekannt ist. Sie geht auf die Straße.
0: Geh mal wieder auf die Straße, geh
1: mal wieder demonstrieren. Und äh, das macht mich jetzt gerade auch tatsächlich so ein Stück weit stolz. Ja, ja. In Köln trafen sich über tausend Demonstranten, die gegen den Artikel 13 auf die Straße gingen. Mhm. Diese Demonstration wurde durch den Twitch-Streamer Sebastian Worm erst vor zwei Tagen in einem entsprechenden Aufruf auf Twitter veröffentlicht.
0: Zwei Tage vor der Demo, ne? Zwei Tage vor der Demo, mhm. genau, Entschuldige. Mhm,
1: ja. äh, der dann an der Reihe bekannter YouTube-Stars weiterverbreitet wurde. Ein Motto war auf sämtlichen Plakaten zu sehen, wir sind die Bots. Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich Die Borg heißt das, das doch, haben sie verschrieben was, oder was Was ist das für ein Motto? Ja. Das bezieht sich auf ein weiteres Internetgenie aus den Reihen der CDU yes. CDU, nämlich, CDU. <lacht> <lacht> nämlich Sven Schulze, hm. dieser twitterte Jetzt kommen wieder sekündlich Mail zum Thema äh, Hashtag Uploadfilter und Hashtag Artikel 13 rein. Mal ganz äh, davon abgesehen, dass diese Inhalte nicht richtig sind, stammen alle von Gmail-Konten. Mhm. Nachdenklicher Smiley. Mensch, Hashtag Google, ich weiß doch, dass ihr sauer seid, aber habt ihr diese Fake-Aktion
0: wirklich nötig? <lacht> Muss man das jetzt noch kommentieren? Er denkt echt, nur weil E-Mails von Gmail-Konten kommen, sind das Bots von Google oder was? Ja, das denkt er. Und hat sich das Internet ausgedruckt und da stand das, oder was? Ich befürchte es fast, <lacht> dass man einen Gmail-Account braucht, um Android-Handy zu benutzen und das. Äh... Gmail-Konten haben Millionen von Leuten und ja. Google hat. Naja. Das macht mich einfach traurig. Also, <lacht> Solche <lacht> Leute irgendwo... sind für uns ja. in Brüssel. Danke und vertreten dafür, ne? Uns, ne?
1: Ja. Aber er hat es zumindest schon mal geschafft, in Twitter Hashtags zu setzen und einen nachdenklichen Smiley zu twittern. Immerhin. Smileys sind relativ neu. Na, also, aus CDU-Sicht äh, war das sicherlich auch nicht die klügste Entscheidung, diese Generation zu vergrötzen, weil. Bald sind Europawahlen. Machen wir uns nichts vor, Jugendliche lieben YouTube ja. und ihre Streams, was früher die großen Talkshow-Helden wie ein Gottschalk für uns war. <lacht> ja. Das ist heute
0: vielleicht ja. ein Gronk für die Jugend ja. oder der sich auch, glaube ich, da schon zu geäußert hat, wie scheiße er das findet. Und Richtig. Ne? Zu so, und äh,
1: das wird jetzt gerade alles quasi kaputt gemacht. Ja. Ne, deren abendliches Fernsehprogramm wird den Jungs genommen. Ich könnte mir fast
0: vorstellen, das wird der ein oder andere Wähler der CDU nicht verzeihen. Ja, ich meine, ich finde es erstmal positiv, dass die Jugend verstanden hat, dass das gerade eine Scheißsituation ist. Denn das Problem mit den Upload-Filtern ist ja, keine KI kann halt wirklich effektiv erkennen, was irgendwo ein Copyright verletzt und was nicht. Ne, das ist einfach technisch nicht möglich. Da gibt es viele Grenzfälle halt, äh, gerade wenn es um die Kunst geht, wenn es um Satire geht, wenn es um Zitate geht und so weiter. Ne, das sind einfach alles Sachen, die kann so eine KI nicht richtig gut erkennen. So, was wird also passieren, damit der Aufwand für zum Beispiel YouTube einfach überhaupt beherrschbar wird? Es wird der kleinste gemeinsame Nenner wird genommen und im Zweifel wird einfach schärfer gefiltert als nötig, ne, damit die einfach rechtlich für sich auf der sicheren Seite. Das ist ja natürlich, ne, die haben das Interesse, dass sie nicht an den Kahn gepisst werden, dass sie nicht verklagt werden. Deswegen handeln sie so, werden sie so handeln, ist jetzt die Voraussage. So, und das führt natürlich erstmal zu Zensur. Ganz ganz eindeutig. Ne? Das ist, ist nicht die Absicht von zum Beispiel dann YouTube, aber es ist die Auswirkung. Ne? Du kannst auch dreimal raten, wer dann ab demnächst einer der größten Upload-Filter-Anbieter sein wird, auch noch für kleine Unternehmen. Ne? Das sind... Google und was ich, Amazon, Facebook, keine Ahnung, die sagen, hey, du hast eine kleine Webseite, nutzt doch kostenlos unseren ne? Upload-Filter Upload und zack, auf einmal führt es dann zusätzlich noch dazu, dass Konzerne bestimmen, was wir sehen und was wir nicht sehen, ne? die dann vielleicht bei gewissen Angeboten die Schraube ein bisschen schärfer drehen, so dass dann so der übernächste Schritt, ne? ich denke jetzt noch weiter ja. ne? und bei anderen Sachen lassen sie vielleicht ein bisschen lockerer durchkommen oder die haben zufällig gerade ein Deal mit Sony, oh, alles von Sony kommt durch den Upload-Filter durch auf einmal.
1: Ne? Ist jetzt alles eine Spinnerei, aber... Es, es könnte genauso gut sein und das fände ich in dem Fall zum Beispiel auch ganz lustig und zeigt auch mal wieder, wie die Politik durch Nicht-Mitdenken sich selber dann äh, ja selbst vor von den Kopf tritt. Hm. Stell dir mal vor, irgendein schlauer CDU-Politiker twittert mal wieder so ein Mist und Google sagt sich, ach, da reden wir mal die CDU-Schraube <lacht> etwas enger. Ja. Ne? Und auf einmal kommt ganz viel SPD durch
0: und nur noch ganz wenig CDU. Ja. Da traf ja von denen auch eh keiner. Ja, davon mal abgesehen. Ja. Ne? Aber und das ist natürlich auch wieder schon der über, -Über ne, Also es kann auf jeden Fall zu vielen nicht so guten Sachen führen. In erster Linie halt erstmal dazu, dass schärfer gefiltert wird als nötig, damit sie einfach äh, ihren Arsch retten können, ne? damit sie nicht von diesem, äh, von diesem Gesetz dann äh, betroffen sein werden, was dann für uns erstmal und vor allem für unsere Kreativen erstmal sehr schlecht ist. Ne? Das ist halt ein Schlag, für alle Kreativen, dazu zähle ich YouTuber, dazu zähle ich auch Podcaster mit, ne? alle diese haben auf einmal einen riesen Wettbewerbsnachteil in Europa. Denn alle in Europa werden Angst haben müssen, durch irgendwelche Uploadfilter nicht mehr durchzukommen. Dass man, äh, Du hast einen YouTube-Kanal, du willst irgendwie ein lustiges Video machen, du willst, ja, let's play, du willst irgendwie äh, Ingame-Material benutzen ne? und zack, es kommt nicht mehr durch, du bist im Nachteil. Du kannst es nicht mehr streamen, die US-Kollegen können es. Das nächste, das nächste ja. ist ja auch. Na, Wettbewerbsnachteil, da denkt auch wieder keiner drüber nach. Da denkt keiner drüber nach
1: und es ist ja auch so: die Jungs, die du da beschneidest, die setzen auch Geld um, die zahlen auch Steuern. Genau. Ne? Also, ja. wenn ich mir die Jungs teilweise angucke, was die in eigener Regie zu Hause produzieren, genau. Hut ab, das ist total geil. Und die werden einfach total beschnitten, das ist einfach ein riesiges Zukunftsfeld. Ich meine, guckt man sich einfach jetzt hier nur mal so einen PewDiePie an, mhm. mit seinen 82 Millionen Follower, ja, wie viele Millionen verdient er im Jahr damit? Ja. Ne? Ich meine, gut, so einen großen haben wir
0: jetzt in Deutschland und Europa nicht, werden wir danach aber auch definitiv nicht haben. Nee, das ist der Punkt, genau, das kannst du vergessen. Du, ja. du, machst, du drehst den Leuten komplett den Hahn zu, die werden sich doppelt und dreifach überlegen, was sie für Material einbinden, es wird dadurch, ich sag mal, langweiliger, ne? Wir haben einfach nicht mehr die Möglichkeiten und das ist halt echt, echt schade. Und das hat man in der Videospielindustrie gesehen, wie das funktioniert, wenn es darum geht mit Indizierungsrisiko und so weiter. In Deutschland war ja lange Zeit alles immer mega geschnitten, haben ja. wir ja auch schon drüber gesprochen. Da gab es halt einfach diese Indizierungsgefahr bei ne, Blut oder was auch immer. Da haben die ganzen Spielefirmen in voraus einem Gehorsam die Spiele einfach bis zur Unkenntlichkeit beschnitten, Blut raus, teilweise äh, Menschen gegen Roboter ersetzt, Turok nehme ich jetzt mal als Beispiel, um einfach die Spiele alle sozusagen komplett kastriert, teilweise sogar mehr geschnitten, als irgendwie nötig gewesen wäre. Einfach nur, um kein, bloß keinen Konflikt mit irgendwelchen Initiierungsbehörden zu riskieren. Ne? Ja. so Und das blüht uns da auch. Das prophezeie ich. Und das ist eine Riesenscheiße.
1: Natürlich ist es das so. Ich meine, das ist ja auch genau das, wo die deutsche Politik ja auch ewig verwarnt.
0: Man darf das Internet nicht beschneiden. Genau. Ne? Ja, ich finde auf jeden Fall, dass das ist ein Thema, äh, dafür lohnt es sich wirklich auf die Straße zu gehen. oder ja Es sind bald Europawahlen. Ja? Äh, stimmt weise ab. Da kann man der Politik, die Politik ruhig mal wissen lassen, was man davon hält. Ich habe auch schon mal äh, gegoogelt, wer unsere äh, Euro Europaabgeordneten sind hier von NRW. Da könnte man dann vielleicht auch mal die eine oder andere E-Mail äh, hinschreiben. Das werde ich auch, denke ich, noch tun. Ja, benutze ich deinen Gmail-Account. Ja, ähm, werde ich äh, Telekom-Account benutzen, dann, damit die auch verstehen, dass es das kein Fake-Account ist.
1: Vielleicht so ein AOL-Account oder so. Das ist noch so aus, der, aus der Generation. .de, Gmx, kennst.
0: das sollten die verstehen, oder? Ja, nimm lieber aol hm. AOL ist das amerikanisch, das ist auch wieder Google, denken die dann. Meinst du? Ja, mhm. können sie auch recht AOL, haben. Time Warner, ist das alles das, das Gefährliches. Trump, die denken, das wäre Trump. Naja. Ich nehme web.de, da bin ich auf der sicheren Seite. Naja, hoffentlich erklärt denen mal jemand endlich das Neuland, diesen Politikern, die es nicht raffen. Pa paar raffen's ja und viele halt leider nicht. Und wenn die CDU sich dazu offensiv bekennt, dass sie es nicht raffen, schade.
1: Ich meine, das haben sie ja schon vor Jahren, aber ich meine, dieses kontinuierliche nach das Internet ist für uns alle Neuland, einfach auch nichts dazu lernen wollen, ist halt einfach echt eine
0: total Sie rennen halt wieder, traurige wieder irgendwelchen Konzernen hinterher. Ne? Wahrscheinlich, ich weiß, ich bin da jetzt schlecht informiert vielleicht, aber ich habe so im Ohr, dass es das vielleicht irgendwie Springer oder irgendein Konzern ist, der dann wieder möchte, dass äh, da irgendwelche Inhalte geschützt wird von denen. Ich weiß nicht, wo wer da die Interessenparteien sind. Auf jeden Fall ist halt alles wieder, das riecht für mich sehr nach hier so Lobbyismus und... Ja,
1: ja. Wenn, wenn man das im Alleingang gegen die eigene Partei und Koalition durchdrückt, ja, wie viele Gründe kann es dafür geben? Das ist ja
0: der Punkt, eigene Partei, also es scheint in der CDU auch noch ein paar Nasen zu geben, die es verstehen, aber wieso kann, denen, kann das denen keiner erklären? Also die wollen es ja nicht verstehen. Also wenn jemand da draußen weiß, was das Neuland alles so ist, das Internet, dieses Internet, dann erklärt es doch mal bitte zumindest den Europaabgeordneten, dann vielleicht, vielleicht kommt da ja irgendjemand zur Vernunft, bis Mitte April haben wir noch Zeit. Ich fürchte fast nicht, also es ist wirklich eine sehr traurige Nummer. Und das in einem theoretisch aufgeklärten Land. Naja. So, genug Politik. Ja. Kommen wir zum Sport. Nee, nicht Sport, aber Filme und Serien. Filme und Serien. Das finde ich
1: schön. So ähnlich. Da kommt mir dann vielleicht auch wieder ein Lächeln auf die. Ne <lacht> Wahrscheinlich. Ja, J.R.R. Tolkien, vielleicht dem ein oder anderen ein Begriff hier mhm. in der Runde. Äh, ja, ja. Der Autor von Der kleine mhm. Hobbit oder auch Der Herr der Ringe. Sollte ja tatsächlich eben ein Begriff sein. Kann man kennen, ja. Äh, selten war ich, muss ich zugeben, auf einen Film so gespannt wie auf diesen jetzt. Die Lebensgeschichte von J.R.R. Tolkien wird verfilmt. Wow, cool. In den Hauptrollen werden...
0: Gandalf, nein? Fast. Fast.
1: <lacht> Ehefrau Edith Mary Brett von Lily Collins gespielt, mhm. bekannt aus Chroniken der Unterwelt oder City of Bones. Das macht mir gar nichts. Mir auch nicht. <lacht> Nicholas Holt, Mad Max Fury Road, X-Men zu äh, Zukunft ist Vergangenheit. Der Dieser wird Tolkien, wird Tolkien spielen. Tolkien spielen. Mhm. Ja. Das Drehbuch wurde von David Gleason und Stephen Brasford, Pride geschrieben. Mhm. Ja, der erste Trailer macht Lust auf mehr. Kinostart wird der 10. 5. 19 oh, in den USA halt. sein. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie mhm. uns das so lange entgehen konnte. Ja, noch nichts drüber gehört ich würde sagen, wir knallen euch den Trailer einfach mal in die Show Notes rein. Ihr guckt ihn euch an. Mhm. Das Ding sieht richtig geil aus und ich habe
0: richtig Bock, den mir anzugucken. Gehen wir rein. Können wir machen. Also ist halt ein Realfilm, Dokumäßig. mäßig ne? also, also, wie sagt man, wenn ein Dokumentarfilm auch unterhaltend und, und spielfilmmäßig ist? Ein Film. Ein Doku-Movie. <lacht> Doku-Movie. Ein Doku-Movie-Film. Genau, über, die, über sein Leben, über seine Geschichte hat ja auch irgendwie die Weltkriege, glaube ich, beide mitgemacht, auf jeden Fall den ersten. Hat da einiges erlebt, der man bestimmt spannend. Absolut. Ja, nicht schlecht. Ja, ein weiterer Trailer und zwar äh, habe ich ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich Live-Action-Trailer und Kurzfilme zu Videospielen sehr gerne mag, die dann mit echten Schauspielern sind und da gibt es jetzt etwas zu dem äh, Spiel Anthem, nämlich der gute Neil Blumkamp, Regisseur von District 9 und Elysium, hat jetzt einen Live-Action-Trailer zu Anthem umgesetzt. Ein knapp vierminütiger Trailer, ähm, läuft unter der Bezeichnung Short Anthem Story. Sieht aus wie ein guter, langer Filmtrailer zu einem Film, den es nicht gibt. <lacht>
1: Sieht richtig geil aus. Tatsächlich. Cool produziert,
0: ja. ähm, echt schön, äh, super sehenswert und hat mir jetzt tatsächlich auch Lust auf das Spiel gemacht, obwohl das ja eigentlich wieder so ein Multiplayer-Ding ist, wo ich da eigentlich raus bin. Ich verstehe gar nicht, was es immer geht, diese Multiplayer. Ja, ich weiß nicht, diese neue Technik, das wird sich alles nicht durchsetzen. <lacht> Dieses Neuland. <lacht> Echt, die alten Herren schimpfen drüber, dass die ganz alten Herren das Internet nicht verstehen. Ja. Egal. Ja, auf jeden Fall ein cooler Trailer, schaut mir euch mal an, packen wir auch in die Show -Notes auf der Webseite. Würde ich sagen, also ja. auch sehr, sehr sehenswert. Ja. Und da sind wir schon, Pix haben wir diesmal keine im Bereich, was geht ab? Ja. Mike, was geht denn ab? Und das ist mal eine richtig coole Geschichte, mhm. worüber ich mich persönlich auch sehr
1: sehr gefreut habe. Okay. Ich habe nämlich einen Tipp bekommen aus der Quatsch Society und zwar hat der Stefan Köber mhm. ja sich in, in Facebook-Gruppe war das ne? Genau in der Facebook-Gruppe ähm, zu einer Thematik geäußert, die ich so ein bisschen losgetreten habe. Mhm. Ich habe ja äh, damals erzählt, dass ich ein großer Fan der Oceans-Reihe bin, mhm. mir den Achter aber nicht angeguckt habe wegen Frauen und 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 mhm. und glaube, dass das irgendwie nur so ein Abklatsch ist. Und der Stefan sagte, dass dieser Ocean's 8 gar nicht so schlecht wäre, mhm. gab mir aber zeitgleich auch noch den Tipp mit, mir einmal Lucky Logan anzugucken. Okay. Lucky Logan ist ein Film, welchen man sich aktuell auf, äh, wenn man Amazon Prime hat, äh, für frei angucken kann und ich dachte mir, Mensch, der Stefan kann ja viel erzählen, ich gucke mir erstmal diesen <lacht> schau Lucky das, Logan an, schau das mal an ja. und dann urteile ich mal, mhm wie so sein Filmverständnis mhm. ist. Und ich möchte vorab sagen, ja, es ist gut. guter Mann. <lacht> er ist ein guter Mann. Also ich kann da wirklich nicht motzen. Ich habe mir den Lucky Logan angeguckt mhm. und äh, bin sehr, sehr zufrieden mit diesem mhm. Film gewesen. Ähm, das hat mir auch gar nichts. Ey. Nee, der ist auch komplett an mir vorbeigelaufen, mhm. ehrlich gesagt. Im Grunde könnte man den so ein bisschen wie die Oceans-Reihe beschreiben, mhm. vom Witz und der Idee her. Mhm. Nur das Ganze halt in etwas schmuddelig.
0: Okay. Die Leute ähm, sind alle ungewaschen.
1: Ja, es ist so dieser, dieser. Es äh, hört sich jetzt so böse an, So dieser, aber tatsächlich so dieser ungewaschene, schmuddelige <lacht> südstaaten trailerpark charme Ah, okay, verstehe. So White die Trash. Richtung. Mhm. Ja, so ungefähr. Ja. Ähm, Im Endeffekt kommt der Film auch mit echt vielen Stars um die Ecke. Shanning mhm. äh, Tanton, mhm. Mhm. Magic Mike, mhm. dann haben wir noch hier Adam Driver, der möchte gern Darth Vader aus der neuen Trilogie, genau. Craig David, Craig David, Daniel Craig, nicht der Sänger, der <lacht> Schauspieler Daniel Craig, bekannt, Marosha, äh, auch aus James Bond, <lacht> Nein. Katie Holmes, ja, woher kennt man die doch noch gleich und Hilary Swank spielen damit, mhm. also ich möchte mal behaupten, an Stars haben sie da jetzt nicht wirklich gegeizt. Mhm. Von der Story, da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Mhm. ich teaser das jetzt mal so ganz ja, leicht an, äh, und zwar die zwei Brüder Kyle und Jimmy kommen äh, durch den Job von Jimmy an äh, Insider-Informationen ran, die es ihnen ermöglichen, die Tageseinnahmen von einem Nesca-Rennen in North Carolina zu stehlen. Mhm. Okay. So, und dann äh, alle Oceans, bauen sie sich ihr ja. Team zusammen und äh, fangen an, das Ganze zu planen und mhm. durchzuziehen. Wie ja. gesagt, sehr, sehr lustig. Mhm. War wirklich, Stefan, ein Top-Tipp. Ja, cool. Vielen Dank. Ne? Vielen, vielen Dank dafür. Du hast bewiesen, du hast Ahnung von Filmen. Mhm. Es ist großartig. <lacht> ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich mir den Oceans 8 angucke. So, hm. Wobei, ich würde behaupten,
0: ja, wenn der mal sagt, der, das ist gut, dann weil, ist das
1: gut. Weil der Tipp so gut war, wenn <lacht> sie den Oceans 8 mal für Lau irgendwo bringen, ja. gucke ich ihn mir
0: an. Ja, das ist ein Wort. Sehr dann haue ich da sogar glatt nochmal ein Review raus. Sehr cool. <lacht> ja. Ja, du hast, es tut mir fast leid, du hast heute keine Stimme und du hast einen hohen Räderanteil. Alles den gut. Die nächste Meldung ist auch wieder von dir. Du hast ja, wie ich hier in meinen Shownotes lese, die St Ja, aber fangen wir einfach mal ein bisschen du hast, an. Du hast dir Remote Player angeschaut.
1: So, ja, ich hatte halt äh, oder hab bis vor kurzem zu Hause tatsächlich ein kleines äh, erste Weltproblem gehabt, <lacht> möchte ich mal behaupten. Ähm, wir haben einen großen Fernseher zu Hause. So, und ich möchte mal behaupten, auch wenn ich eine sehr tolerante Frau habe, <lacht> sie liebt es nicht, mir stundenlang beim Konsole zocken zuzusehen, wenn Komisch. sie von der Arbeit kommt. <lacht> Verstehe ich nicht. Deshalb gucken wir halt immer viele Serien und mhm. ähnliches zusammen. Jetzt ist es aber so, dass ich auch ganz gerne mal Eine zocke. Switch, Switch,
0: Switch kann dir da helfen. Switch, du kannst, nämlich, <lacht> du kannst <lacht> nämlich zocken auf einem zweiten Screen, Handheld, ja? Mhm. Und dann kann jemand auch noch gleichzeitig was gucken. Ich verstehe. Aber du hast das Problem anders gelöst, erzähl. Ja, das Problem,
1: <lacht> da würden wir zum nächsten Problem kommen. Ich habe eine Xbox One und ich habe eine PS4 Pro zu Hause stehen. Das heißt, die Toleranz, dass ich zu meiner Frau sage, hey, ich hole mir jetzt noch eine dritte High-End-Konsole, hält sich da okay. wahrscheinlich auch so ein bisschen in Grenzen. Und zweiter
0: Fernseher fällt wahrscheinlich dann auch flach. So.
1: Ja. Ist auch kein wirklicher Platz. Ja. Ne? Ähm, ich hätte jetzt auch keinen Bock, mehr irgendwie einen Fernseher ins Schlafzimmer zu hängen. Mhm. und äh, Naja, Verstehen. ist auch egal. Auf jeden Fall, so hatte ich dann immer so ein bisschen das Problem. Ich musste immer gucken, wann ist meine Frau nicht da? Schnell mal ein Ründchen gezockt. Mhm. Ist blöd. Man möchte ja auch mal länger zocken. Genau. So, dann sagte ein Kollege zu mir, Mike, ey, du kannst ganz locker sowohl Xbox als auch Playstation auf deinen PC streamen. Mhm. Im Endeffekt sind dafür nur wenige Sachen nötig. Mhm. Ich fasse das Ganze jetzt mal ein bisschen zusammen. Mhm. Sollte Interesse bestehen, würde ich sagen, knallen wir einfach mal einen Link mit einer Anleitung, wie man das haar genau Oder die Leute
0: hauen dich im Discord an.
1: Oder die Leute hauen mich im dann Discord an. kann man einen offiziellen ne?
0: ne Chat machen. Genau. Ne, ähm,
1: Im Endeffekt ist es kein wirklich großer Deal. Man muss sowohl auf Playsee als auch auf Xbox gewisse Punkte in der Playstation freischalten, mhm. die einem erlauben, dass dieser streamen kann. Mhm. Playstation und Xbox müssen beide im gleichen Netzwerk drin hängen. Mhm. Besten natürlich kabelgebunden mhm. mit dem PC zusammen. Ja, das würde mhm. theoretisch Router rein, Router rausgehen. So, und dann gibt es zwei
0: Apps, die man installiert. Aber muss nicht mit dem Kabel, du kannst auch per WLAN machen.
1: Du könntest es auch per WLAN mhm. machen, aber es ist natürlich, es bietet sich an, dass du ein Kabel mhm. nimmst. Einfach, äh, wegen der Latenz. Ja, wegen der Latenz und auch wegen der Auflösung. Mhm. Also je mehr und schneller es mhm, geht klar. und so, besser ist es natürlich, ne?
0: Also dann. in der Playsee und in der Xbox einstellen das Ganze, dann App installieren auf dem genau. PC. Genau. Das ist
1: für die PS4 ist das die Remote Play mhm.
0: und für die Xbox
1: ich schau mal gerade wie das Ding da heißt. Da heißt sie einfach nur Xbox App. Mhm. So, die muss installiert sein. Auf Windows 10 ist die Xbox App tatsächlich schon vorinstalliert. Mhm, praktisch. <lacht> so, dann öffnest du das Ganze, dann bittet dich die App, also beide Apps im mhm. Endeffekt das Joypad anzuschließen via Kabel an mhm. PC. Sobald das erkannt ist hast du dann die Möglichkeit, die App zu starten. Und bei der Remote Play für die Playsee hast du, äh, auf deinem PC hast du dann die Playsee drauf, 1 zu 1, 1, ja. 1 mhm. ne? so wie du es von der Playsee halt auch kennst. Okay. Die Xbox-App ist tatsächlich ein bisschen schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Die hat ein paar mehr Features, sieht toll aus. Da findet man dann auf der linken Seite einen Knopf, wo man sagt Stream starten, zack. Mhm. Dann füllt sich so einmal von unten nach oben der Bildschirm, App läuft. Und kannst du das Spiel da auf deinem PC zocken? Mhm. Nachteil... Du hast
0: gesagt, mit äh, Kabel, musst du die ganze Zeit das Joypad mit dem Kabel dran haben ja, oder kannst du dann später auch.
1: Beziehungsweise, ähm, also bei der PlayStation musst du es dran haben, mhm. bei der Xbox hast du auch die Möglichkeit, bei den neueren, mit dem USB-Dongle, wenn du den hast, ja, okay. das darüber anzuschließen. Verstehe. Ich muss allerdings dazu sagen, was mich auch sehr verwundert hat, mhm. das Plazy-Joypad sofort erkannt, mit allem mhm. drum und dran. Das Xbox Joypad habe ich noch immer nicht richtig zum Laufen gebracht und das oh. ist Windows. Mhm. Ja, also woran das jetzt gelegen hat, ob das jetzt einfach nur ein Problem bei mir ist, ich ein veraltetes Pad habe oder, oder das Ding nicht richtig geupdatet ist, ich kann es nicht sagen. Die Wege von
0: Microsoft sind unergründlich.
1: Ich habe mir da wirklich einen abgerissen, das mhm. hat tatsächlich nicht wirklich bei mir funktioniert. Hast du denn jetzt zum Laufen bekommen? Derzeit? Nein. Oh, nein. nein. Ähm, ich musste mich dann immer so ein bisschen äh, zur Xbox drehen, welche im anderen Raum ist, hm. dass das Petter in die Richtung gezeigt hat und habe dann quasi durch die Wand von hinten. <lacht> oh, Mann. Ja, du dich halt nicht viel bewegen. Ich hm. saß halt wie so ein Idiot vom PC, aber was soll's. Hm. Ja. Verstehe. Der große Nachteil ist bei der ganzen Sache, die Auflösung ist nicht so schön. Hm. Das sieht tatsächlich nicht so toll und prall aus, wie es jetzt auf dem. Und du hast Mund eine dicke raus. Leitung schon. Ne? Und ich habe eine dicke ja. Leitung, ja. Dafür habe ich aber die Möglichkeit, einfach ganz locker mal einen Abend durchzuzocken, mhm. ohne meiner Frau auf den Sack zu gehen. Ja. Ja, die kann dann in Ruhe Fernsehen gucken oder was auch immer. Mhm. Und ich sitze dann halt vor meinem 27-Zöller in der PC-Nische mhm. und äh, zocke da fröhlich vor mich hin. Mhm. Also alles in allem, sicherlich trotz alledem eine coole Alternative. Mhm. Wie gesagt, oder wie du schon gesagt hast, wir knallen einfach die Links, knallen wir in die Shownotes rein, genau. wie man und das Ganze macht. Wenn und wenn jemand explizit Fragen hat, ich bin ja im Discord
0: zu genau. kriegen. Dann einfach in, der, in dem Channel von der Folgenquatsch, also sozusagen zur Folge, dann einfach, einfach reinschreiben. Ja, ja, oder da, wo ich mich gerade aufhalte, ich bin da recht unkompliziert. Ja, ja, klar. Na, also. ja. ja. Cool, aber grundsätzlich würdest du es empfehlen, ne? Also Grundsätzlich
1: würde ich es empfehlen. Ich habe auch irgendwo noch mal geguckt. Ich meine, die Xbox, die dafür gibt es auch extra für den Mac noch eine App. Mhm. Die habe ich allerdings
0: nicht angetestet. Stimmt, das ist auch noch eine Frage. Also beides mhm. geht auch auf dem Mac, weißt du das so? Vielleicht? Also Xbox von der da? Xbox weiß ich, dass es da mhm. was
1: gibt. Von der Play, sie kann ich dir ehrlich gesagt nicht mhm. sagen. Die heißt OneCast, die App für die mhm. Xbox auf Mac. Mhm. Ist auch nicht äh, die gleiche App, mhm. aber damit soll es wohl funktionieren.
0: Okay. Ja, interessant. Könnte ich mir dann auch mal machen. Hey, ich spiele dann auch gerne mal nur eine Switch dann vom wirklich vom Fernseher, weil ne? Second Screen und so. Ich verstehe. Danke, dass du es das mit uns geteilt hast. Dann wollen wir doch an dieser Stelle nochmal dazu aufrufen: Bitte bewertet uns bei iTunes. Das hilft uns wirklich sehr, denn wir sind schon wieder aus den Charts rausgepurzelt und momentan Was? ja nicht mehr sichtbar für andere Menschen. Wenn ihr uns den Gefallen tun würdet, dann äh, bewertet uns doch bitte bei iTunes. Das geht ganz einfach auf dem iPhone oder iPad. Ist das wirklich eine Sache von 20 Sekunden? Einfach die vorinstallierte Apple Podcast App öffnen, mit der ihr uns vielleicht sogar auch hört. Da einfach unten rechts in der Suche nach Männerquatsch Podcast suchen, in dem Fall mit äh Und dann auf Podcast, auf den, auf den Podcast draufteppen, bisschen runter scrollen, dann seht ihr schon da diese Sterne. Da gerne mal auf die 5 tippen. Und dann, wenn ihr möchtet, könnt ihr noch einen Text verfassen. Wir lesen auch ganz gerne in der Sendung vor. Wisst ihr aber nicht, ist optional. Und dann habt ihr uns schon sehr weitergeholfen. Da sagen wir an dieser Stelle, wenn ihr es schon getan habt oder in diesem Moment gerade tut, vielen Dank für die Bewertung. Dann und wenn ihr
1: euch dann einfach noch von eurer Freundin, kleinen Bruder, Arbeitskollegen, <lacht> genau. Mutter, Vater, genau. Schwiegereltern die Handy
0: schnappt und es damit tut, genau. würden wir es euch auch nicht krumm nehmen. Genau, also es ist wirklich schnell gemacht. Also es ist 20 Sekunden ist, glaube ich, doch schon eine recht realistische Zahl. Da wirklich einfach kurz äh, öffnen, suchen, bewerten. Fertig. Ja, Mike, wie schmeckt uns denn jetzt hier diese Moloko? wie hieß es noch gleich, Cranberry. Ich mag's. Du magst? Ja, ich lege mich fest, ich mag's. Hast du noch eine zweite für den Heimweg? Leider nein, leider nein. Ich habe uns aber auch schon
1: für die nächste Folge was besorgt. Ja, das finde ich gut. <lacht> nee, wirklich, die ist lecker. Trinkt sich gut. Ist flüssig.
0: Hm. Ich, mir ist es ehrlich da ein bisschen zu süß. Die hat halt, ist halt, hat so diesen stark fruchtig-süßen Geschmack. Ist aber eine ehrliche Süße. Ja, sehe ich ein, aber ich mag es da doch lieber. Würde ich privat so, glaube ich, nicht, nicht kaufen, trinken. Ist aber nicht verkehrt. Also, ich glaube auch zum Mixen bestimmt eine gute Sache, wenn man das irgendwie in Gin reinkippt oder in womit man auch also immer. Ich glaube, mit Gin kommt es tatsächlich geil. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Das Ziel von der Firma, dass sie das gerne so ein bisschen zum Mixen verwenden wollen. Nicht fies, aber wird auch nicht mein Lieblingsgetränk. Nee,
1: also mein sicherlich auch nicht, wobei, ich sagen muss, da habe ich hier schon deutlich Schlimmeres getrunken. Also <lacht> ja. lecker ist es schon. Ja. Ist wirklich lecker. Sicherlich gemixt besser. Ja, stimmt.
0: Vielleicht könnte man einfach noch eine Schorle draus machen mit ein bisschen Wasser. Das wäre vielleicht auch eine geile Idee. Ich glaube, ja. dann wäre es auch echt gut. So ein Schlückchen rein in so ein Glas Wasser. Das ja. ist, glaube ich, eine gute Sache. Ja, gut, ja, dann schreite ich doch mal zur Abmoderation und alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die Postshow mit ein paar Bonusmeldungen und ein wenig lockerem Geplauder.
1: Und die Witze
0: der Woche. Wenn ihr die Postshow, wenn ihr Unterstützer seid und die Postshow nicht hört nach dem Outro, dann solltet ihr euren persönlichen RSS-Feed aktivieren <lacht> über Patreon <lacht> und den einbinden in euren Podcatcher, dann hört ihr auch die Postshow. Wenn ihr da Probleme habt, einfach im Discord Bescheid sagen. Ja. Oder uns auf irgendwelchen anderen Wegen kontaktieren. E-Mail, Facebook äh, und so weiter. Das Internet
1: ist für uns kein Neuland.
0: Genau, wir kommen trotz unseres Alters halbwegs damit zurecht. <lacht> Auch wenn die Handytasten schon auf groß gestellt sind. Ja, so ungefähr. Ja, neue regulären Folgen Männerquatsch kommen an jedem 1. und 3. Montag im Monat. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne, die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel für deine Amazon-Einkäufe unser Amazon-Suchfeld auf der Männerquatsch-Webseite da einfach vor einem Einkauf reinklicken und wie gewohnt shoppen. Da öffnet sich dann entweder ein neues Browserfenster mit Amazon bzw. die App mobil. Und da könnt ihr dann ganz normal weiter shoppen. Wir kriegen dann einen kleinen Prozentsatz davon als Provision. Und äh, für euch ist das Ganze nicht teurer. So könnt ihr uns auch unterstützen, ohne dass, wir, dass ihr uns monatlich Geld gebt. Wobei wir das auch nicht verkehrt finden. Nee. Ja, Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Tschüss. Ciao.